0: 大家好，欢迎收听 i arts 语音练习部第十集，我是怡珍。这次的访谈是在展览的开幕式，刚好这一周的天气不太好，还有台风，所以听众们应该会听到下雨的环境音。我有尽力把声音降低了，再请大家多多包涵哦。自己要延续上周我们提及的“千娇百态”，师德裕特聘教授书展来做介绍。那展览主要展出师老师针对台湾民间戏曲的研究专书，他是保存台湾传统表演艺术文化的研究跟推广者。那今天趁着展览的开幕，非常荣幸邀请师老师来接受访问，来跟听众分享对于这个书展的想法。施老师是成大艺术研究所的特聘教授，他也是中华民国国乐学会的常务理事，还有中华民国民族音乐学会的理事。近年来担任许多计划案的主持人，他深入乡里，致力于研究跟保存台湾民间戏曲的传统文化。那让我们欢迎施德玉老师。李真好，各位听众大家好，
1: 我是施德玉。
0: 朱老师，他原先是国乐的出身，他有深厚的戏曲音乐演奏跟学术理论的基础。那像我自己大学的时候念中文戏，那时候我们要认识戏曲，也大多都是中国文学的戏曲为主。那台湾的民间戏曲就很少认识到，所以想要问老师啊，就是关于台湾民间戏曲跟中国戏曲之间有什么不同呢？或是有什么契机可以让老师投身于台湾小戏跟艺政的研究？
1: 嗯，好的，这个问题是大哉问哈、啊。呃，中国的戏曲剧种目前有300多个剧种，台湾的戏曲有许多在早年，也许是明代、清代初年的时候，有非常多的移民迁徙到台湾，然后就带来了中国大陆的音乐表演艺术。可能偏向于福建一带的戏曲剧种居多，所以在台湾常年深耕。就音乐来看，是南管的音乐跟北管的音乐是具有悠久的历史。那用南管音乐跟北管音乐在台湾深耕的戏曲剧种呢？呃，走向大戏的会有北管的乱弹戏、呃，南管的九甲戏、焦家戏，这些戏曲剧种都是呃源自于大陆。啊，在一九四九年国民政府迁台的时候，也有非常多的呃京剧团体在啊、呃、台湾，比如说呃带来的京剧啊、豫剧啊，在台湾也都有形成。但这些都是大戏，常年在民间跟民间生活息息相关的，有非常多的是小戏。所以，因此大戏、小戏，也就是学术界想要研究的一块领域。简单的说，小戏就是人物比较简单，故事情节也比较接近我们民间的生活。大戏的剧本大部分都是文人创作，文人的笔墨。那呃，演员人数居多，发展艺术性比较成熟。那在台南呢，有非常多的车鼓阵艺政团队，他们演出的内容也包含了很多的戏曲的部分，因此我们称为它是呃民间的地方小戏。那因为地缘的关系啊，我在成大任教的期间，呃，受到文化部传统艺术中心、还有台南文化局文资处的委托，执行了几个呃有关于车鼓小戏、车鼓艺阵歌舞，还有千王歌阵等等的呃计划案。这些计划案当中，发现了蛮多跟戏曲。呃，连接，比如说剧本有跟男戏有相关系的哈，那比如说音乐是跟男馆音乐有一些脉络，这也是研究的课题，所以因此才发现了台南是一个非常资源丰富、表演艺术很传统的一个古都，所以我们保留了非常多的文化，透过跟同学一起执行这些计划案呢，也让研究生了解。自己在地文化的呃重要性，以及有一个呃对自己重视自己在地文化的一个呃研究精神
0: ，真的非常感谢老师。那这次书展主要就是展出老师对于台湾的民间小戏跟艺政的研究，几乎都是以台南为中心嘛。那我们成大也就是刚好位在台南。那像台南有什么比较有趣啊，或是值得推广的小戏或是艺政？可以推荐给没有接触过可是有兴趣的听众吗
1: ？嗯，很有意思。台南呢有非常多的民间小戏是其他地方所没有的，在全台湾目前就只有一阵的，比如说草鞋公镇。那我跟陈大的研究生共同去考证它的历史脉络，是可以推到明代或者是清代的清风亭情节。那我们演的呢草鞋公镇呢，它是。呃，在归人的一个呃槟榔园的庙寺庙里，全台湾就只有这样一个团体，他们唱的曲调旋律是潮州音乐，反而不是我们闽南的这个呃语系的音乐，这是一个很特别的、嗯。第二个要跟大家介绍的是新营土库里有一个竹马阵团，这不仅只是台湾唯一的，我看也是全中国大陆是找不到的，以十二生肖为戏曲演员的角色行道来进行各种。呃，剧目的表演，这十二生肖呢，有一个很大的功能，是它可以驱邪逐疫。它有一种仪式性的那个叫做队形、脚步、手的这个动作，都是可以有除煞的功能。这也是一个很特别，而且非常好看啊、哦！十二生肖里面，比如说猴子，它就是一个猴子的那个肢体动作。然后有十二生肖里面有一部分是属于男性的角色，比如说鼠啊、牛啊、龙、虎，这些都是属于还有狗都是男性的角色。像女性的就是蛇啊、兔子啊、鸡还有猪这些就是女性的扮相跟角色。那他们都在腰带上刺绣上它的生肖。那有的是在脸上就画脸谱呈现，他们演戏的内容呢，也是我们民间车鼓阵的一些动作涵盖在里面，这也是非常特殊的团体。我觉得这些团队都是可以啊、呃，引发大家关注，甚至于进而去了解、认识的表
0: 演。对，就是。刚刚听起来，这个竹马戏的部分真的是蛮有趣，而且十二生肖感觉也很适合给小朋友看，然后等于是让小朋友可以从小就透过不一样的方式去认识我们在地的文化。那对于老师来说，在研究台湾民间戏曲的学者里面，你们在保存逐渐视为的这种传统艺术上，会遇到哪些困难？
1: 从事传统表演艺术的研究，就会发现啊，老艺师的年龄啊，逐渐的在增长，新的呃传承的呃年轻的学子，逐渐的在减少。也就是说，现在在表演这一些呃传统艺术的，或者小戏的，或者艺阵的，慢慢的年轻人就很少参与了。那这是我觉得有一点感慨，也呼吁我们在地自己能够重视呃自己的文化，也更希望政府单位或者是学者专家能够更多的关注我们传统表演艺术这个区块。那同时呢，我也觉得传统表演艺术它也是可以与时俱进，也是可以符合当代美学的观念来提高它自己的表演艺术的呃艺术性。那么，相信更多的年轻人就会呃参与，甚至于学习，把我们这个呃宝贵的文化资产可以继续传承下去，这是我很大的一个感触哦，也是觉得说目前传统艺术逐渐示威的呃原因，那也。常常希望大家能够写一些文章，或者呼吁大家如何能够延续这一些传统艺术的生命。我想，这是我们责无旁贷，会尽心尽力去做的。
0: 对，我想这也是我们身为学生一个，嗯，也算是义务吧。然后跟着老师去做这些田野调查，然后也算是可以稍稍的弥补一点世代的之间的这种距离。听起来真的是觉得很感动。那关于这次的书展，老师还有没有什么想跟听众分享的想法呢？
1: 呃，我是觉得很荣宠啊。这次透过成大文学院，透过艺文中心来办这样一个书展的活动，无非就是希望能够提高同学的学习兴趣，或者是呃关注自己在地文化。好，那这个是我们做书展的目的。那么，呃，我是希望说，有更多的呃年轻学子可以参与这一些传统民间的表演艺术，能够从不同的面向，像传统表演艺术也蛮需要记录保存啊，所以呃，也希望能够呃对摄影啊，或者是美术类相关的呃研究生也能够参与这些工作。另外，我们更希望透过年轻世代跟老艺师的交流接触，能够保持纯传统艺术的精髓跟核心，把年轻的观念带进去，等于反向提醒这个老艺师，我们符合当代的潮流，我们还可以怎么走？那呃，年轻人的想法也可以。跟老艺术交流，比如说我们透过 F B 啊，透过一些呃媒体或者拍一些微电影，可以做更多的一些比较现代新颖的手法，让这样子的传统艺术让更多人知道。所以这次书展，我的感触很深。一方面除了感谢之外，二方面希望能够把台南的呃传统表演艺术呃介绍给大家。第三个是希望。我们成大的研究生有更多的关注在地本土的呃艺术文化，那也更希望集结科技呀、啊，或者是呃艺术啊，或者是呃其他相关的跨领域的研究。比如说像这一些表演艺术，可以透过外文系的同学，能够把它翻译成呃英文，或者是法语，或者是甚至于东南亚一带的这个语系，让更多的。我们的国际学生也能够认识台湾的呃传统文化，这是我希望透过这一次的节目，透过这一次的书展，能够引发更多跨域的呃发挥，跨域的同学参与，然后来让传统艺术有更发光发亮的一面。刚
0: 刚听起来也是觉得蛮有感触的，就是除了像是。年轻的学生去做传承之外，同时也是提醒老艺师，他们也要有呃更多创新的思维，变成是双向的，而不是只有单向的传承。嗯、呃，我想这个书展对于艺术所跟戏剧学程学生来说，真的就是一个标杆跟鼓励，让学生们在研究还有撰写论文的时候，有一个可以向往的模范。那听完施老师的演讲，也由衷佩服这些扎实而且非常丰富的田野调查记录。像老师之后就会出版一本新书嘛？刚刚我们在展览里面也有看到，非常期待是关于《千王歌》的部分。这些对于台湾本土的传统戏曲就会有不一样的认识。我们再一次的感谢施老师接受我们采访，也欢迎大家在8月23号之前。到成大的光复校区云平大楼一楼的橱窗来欣赏书展，谢谢施德宇老师，谢谢仪珍，谢谢大家。今天的开幕式结束之后，多位老师跟贵宾们，他们就前往艺术中心外面的成大艺坊，欣赏《台南岁月》校友联展。而我们的访问就是在成大艺房外面录音的。当时外面下着雨，我跟施老师在走廊录音，其实感觉也蛮浪漫的，好像脱离了一般办公室的空气，在户外执行我们的任务，就好像施老师跟学生他们要去田野调查，总是也要克服各种的风吹日晒。访问完以后，我就想到我自己毕竟也是土生土长的台南人。从小看着各种庙会的活动，但并没有认真的去探究里面的知识。去年底，我住的台南大湾地区有举行十二年一次的建教大会，我们台语叫做“浙酒”，它是以广护宫为中心，整个大湾地区的宫庙它都有加入。那因为上一次的做酒是我非常小的时候就没什么印象，后来这几年他又一直延后，直到去年才举办，他是非常难得的经验，几乎每一户人家都很认真在筹备，不管是各个宫庙要征求跳宋江阵的人，或者是非常大型的普渡。那一个两个月的大湾非常的热闹，尤其在疫情的时期，透过地方信仰来凝聚众人原本不太安稳的心情，同时它又可以增加年轻人去参与地方盛世的机会。那阵子的我也是很期待这个建教大会，好几个晚上去散步的时候，都可以看到每一个宫庙在练习正头，从小孩到上班族都有，真的会觉得很感动，也觉得很骄傲。小时候还不懂这些民间技艺跟传统艺术的重要性，或者是没有兴趣去接触。直到长大以后，开始关心自己的家乡，意识到本土文化的保存跟维护真的很需要被关注。即使我们并不是专业的学者或者是研究生，但是我们可以做的就是去支持他们，把他们放在心里，而且协助推广。这一集的尾声是在东京奥运的闭幕式结束之后开始录的。我看了承办奥运的责任从东京交接到巴黎的过程，非常的精彩。从演奏法国国歌开始，镜头拍到很多巴黎的知名景点。从交响乐团开始，其中几幕是木琴在罗浮宫的一个大阶梯上面演奏。那个大阶梯可以看到罗浮宫的其中一个镇馆之宝，就是萨莫瑟雷斯的胜利女神像。我想他们选这个地方拍摄也是有它的意义在。第一个是它是全世界最著名的博物馆，就是罗浮宫，那里面最著名的雕像，同时也是刻画希腊神话里面的胜利女神，这也代表奥林匹克运动会的最高荣誉吧。确实是选的很好，比起选择蒙娜丽莎，选择胜利女神确实是更切合主题的。在他们演奏完国歌以后，就是由 BMX 自行车的骑士他穿梭在巴黎的各大景点，包含巴黎的造币厂、奥塞美术馆、巴黎大皇宫、巴黎歌剧院、协和广场，还有凯旋门跟巴黎万神殿。而且他的视角很有趣，几乎都是在屋顶。他透过很现代才发展而来的这种街头极限运动，去结合几个世纪以来的文化遗产。它整体展现了非常有活力，而且又是新旧并存的一面，而且里面有很多的古迹景点，之后都会变成比赛的场地哦。他们最后回到埃菲尔铁塔前面，用同步直播的方式跟东京来连线。加上战斗机，它飞越了埃菲尔铁塔，然后沿着塞纳河，用红色、白色、蓝色的烟雾环绕了铁塔一整圈。毕竟巴黎本身拥有的博物馆跟美术馆的数量大概就有130十座左右。同时，他们又是睽违100年再度回到巴黎办奥运，所以也很令人期待。三年后的巴黎奥运应该也是很精彩的。希望到时候巴黎圣母院已经修复完成，然后疫情也可以受到。控制，大家就可以有机会亲自的去看比赛了。像是在埃菲尔铁塔前面看沙滩排球，在大皇宫的玻璃屋顶下面看跆拳道，在凡尔赛宫看马术，在协和广场看霹雳舞跟滑板，一定都是很有趣的体验。本集节目在这里告一个段落，这一集也会比平常的时间早一点上架，让大家有多几天的时间听到节目，再去看施老师的书展。之后我们节目上架的时间不一定会是固定的，所以希望大家可以按下订阅或者是追踪，这样就绝对不会错过新的一集了。很感谢许多听众的支持，我们的收听率跟排名一直都在进步，希望之后可以做更多更精彩的内容。非常感谢大家的收听，我是怡珍，我们下一集再见，拜拜。